0: Se credete che Sanremo sia morto, che sia un buco nell'acqua, che non valga nulla, che sia un peso, una spesa per la RAI e quindi per il servizio pubblico, beh, vi sbagliate di grosso. Sanremo oggi in Italia è ancora uno dei più grandi business televisivi, da molti definito un po' come il Super Bowl in America. Muove milioni di euro ed è la testa di serie dei programmi televisivi di tutto l'anno. Tanto per snocciolare qualche numero, l'anno scorso lo share medio è stato del 52,3% e quest'anno più o meno uguale. Ma per i cantanti come funziona? Ci guadagnano o ci perdono? E quanto devono sborsare per saltare su questo carrozzone? dunque Sanremo è tutt'altro che morto potrà farvi schifo dal punto di vista dello spettacolo, degli artisti invitati e anche delle canzoni proposte ma rimane ancora oggi un grandissimo business che funziona molto bene. Questo tanto per cominciare la dice lunga sulla pochezza delle polemiche che girano intorno ai cachet ai soldi che vengono dati ai presentatori oppure agli ospiti. Negli ultimi anni Sanremo ha incassato per ogni edizione qualcosa come 40 milioni di euro il costo pubblicitario si aggira intorno ai 10.000 euro al secondo e per questo cachè di 300.000 euro per un ospite o 700.000 euro per un presentatore sono del tutto in linea con i guadagni e i budget che poi sia comunque uno spreco di denaro e che questi soggetti non valgano quei soldi beh su questo possiamo anche essere d'accordo ma le cifre ci mostrano chiaramente che le polemiche intorno al festival di sanremo sono ridicole sono costruite a tavolino e servono ovviamente soltanto per far parlare nelle settimane precedenti forse addirittura nei mesi precedenti del festival Ogni anno scoppia qualche scandalo e scandalo lo dico tra una decina di coppie di virgolette. Serve naturalmente per far parlare del festival ma su questa interessante questione torneremo dopo. Perché voglio parlarvi di alcuni dettagli poco conosciuti sul festival di Sanremo? ma ovviamente per mostrare come anche in questo caso anche per un festival che ha a che fare si intreccia col servizio pubblico visto che ha esclusiva da sempre sulla Rai tutto giri solo ed esclusivamente attraverso il denaro cantanti compresi non crederete infatti che un musicista possa partecipare gratis al più prestigioso almeno dal punto di vista numerico delle cifre festival della canzone in Italia bravi, infatti partecipare al festival di Sanremo ha un costo molto elevato E questo costo ovviamente non è accessibile a tutti. E adesso andremo a vedere come mai. Prendiamo un cantante tipo che per motivi più o meno di visibilità viene spinto dalla propria casa editrice, oppure si autofinanzia, accade anche questo, per partecipare al festival di Sanremo. Il cantante, già scritto nel regolamento, vado proprio a leggerlo, sarà scelto ed invitato sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali dal direttore artistico che potrà Потра a valersi della collaborazione della commissione musicale. Questo vale per i big, vengono chiamati campioni in questa nuova edizione, ma vale anche per i giovani, i quali però possono garantirsi un posto anche partecipando a manifestazioni come Sanremo Young oppure Area Sanremo. Secondo alcune indiscrezioni riportate anche negli anni scorsi da diversi giornali, partecipare a questi provini, a queste selezioni, ha un costo, un costo che va dai 2.000 ai 5.000 euro a seconda che sia un giovane oppure un big. Alla fine tutto gira intorno ad una questione di interessi perché il direttore artistico può avvalersi dicevamo di una certa commissione per scegliere una serie di artisti tra più o meno quest'anno erano 1500 che si sono presentati e vengono scelti quelli più validi quindi quelli che possono portare anche perché sono magari già conosciuti una certa visibilità al festival oppure giovani che vogliono farsi conoscere che hanno una certa disponibilità economica e quindi possono permettersi questo investimento è molto importante sottolineare che per un artista per un personaggio partecipare al festival di sanremo ha solo uno scopo di visibilità perché dal punto di vista economico come vedremo tra poco è molto dispendioso e non garantisce un rientro anzi nella maggior parte dei casi è un'esperienza in perdita questo fa del festival una sorta di lotteria sulla quale scommettono gli artisti ma soprattutto le case discografiche che investono per spingere per pubblicizzare i propri artisti di punta magari anche nuove proposte e questo concetto è stato più volte ribadito anche da Enzo Mazza, presidente della Fimi, la federazione che rappresenta le Major, che ha voluto sottolineare come i costi per la partecipazione al Festival di Sanremo siano troppo elevati. Questo lo sa bene la RAI, che pur di accaparrarsi gli artisti giusti è addirittura disposta a contribuire alle spese. Leggiamo sempre sul regolamento che è disponibile sul sito di Sanremo che RAI, senza assumersi alcun obbligo in tal senso e al solo fine di favorire e agevolare la partecipazione gli artisti a Sanremo, potrà contribuire alle spese sostenute dagli artisti e o alle relative case discografiche ai fini della partecipazione. Questo significa che Rai può decidere a chi dare il rimborso e questo ovviamente fa pensare che solo alcuni artisti poi di fatto lo ricevano. Tanto per capire di che cifre stiamo parlando, sempre stando alle recenti dichiarazioni di Enzo Mazza, scopriamo che Rai garantisce un rimborso massimo di 48.000 euro. Se Rai dà ad un artista 48.000 euro e stando alle dichiarazioni del presidente della FIMI questi soldi non sono sufficienti ed è costoso partecipare ma allora quanto costa ad un personaggio ad un artista, ad un cantante partecipare al festival di Sanremo? il costo di partecipazione si aggira intorno ai 100.000 euro questo almeno stando a quanto dichiarato dal sole 24 ore ma se andiamo a scomodare un vecchio articolo di tv sorrisi e canzoni per quanto valga l'opinione di quella rivista beh lì si parla di cifre che superano tranquillamente anche i 200.000 euro ma dove vengono spesi tutti questi soldi perché abbiamo parlato fino adesso soltanto di un eventuale anche se non è confermato costo di partecipazione ai provini ma il resto Innanzitutto c'è la necessità di produrre una canzone e va prodotta a standard molto elevati perché stiamo andando a presentarla al più grande festival italiano, quindi in studi di registrazione costosi con produttori che sono altrettanto costosi. Ovviamente meglio se si produce un disco intero da lanciare proprio nei giorni di partecipazione al festival e qui ovviamente i costi lievitano ancora. Poi va prodotto un videoclip perché va divulgato in tutti i modi durante la partecipazione, i giorni di partecipazione al festival. Le canzoni e i videoclip, per chi non lo sapesse, hanno costi di produzione molto elevati e a questo si aggiunge anche l'obbligatorietà da regolamento di fornire un servizio fotografico professionale, che anche qui, per chi se ne intende, si parla di cifre piuttosto importanti. Proseguendo poi troviamo la necessità di pagare un ufficio stampa che garantisca l'adeguata copertura mediatica della nostra canzone. Poi del brano vanno prodotte le partiture per l'intera orchestra. Va pagato il direttore orchestra e tutte le ore di prove sostenute con l'orchestra stessa e poi infine va pagato il soggiorno a Sanremo perché la RAI richiede obbligatoriamente una serie di prove da fare in loco ovviamente si capisce quindi perché il costo sia così elevato e quanto può fare la differenza l'apporto economico il contributo della RAI con i 48.000 euro dati ad un artista che più o meno rappresentano il 50% della spesa complessiva ecco quindi che possiamo già delineare una prima importante informazione. A partecipare al festival può essere soltanto un'elite, ma non solo perché la scelta degli artisti è a insindacabile giudizio del direttore artistico o perché la RAI dà il contributo a chi vuole, ma perché per la maggior parte degli artisti questa esperienza è un'esperienza troppo costosa e quindi in perdita. Anche se a guardare il festival sono in molti, molti milioni di italiani stando dati ufficiali, la parte dedicata alle canzoni rimane comunque marginale e per questo solo pochissimi artisti riescono ad avere un ritorno in visualizzazioni e quindi dischi venduti basta farsi un giro sulle tendenze di youtube durante i giorni del festival per capire che solo pochissimi artisti riescono ad avere quell'adeguata visibilità che in qualche modo giustifichi una spesa di partecipazione così elevata questo significa che nella realtà solo se hai i soldi puoi permetterti quel rischio il rischio sanremo ma nella mente delle persone la cosa è totalmente al contrario cioè sanremo viene percepito come quel palcoscenico dove un artista viene consacrato un artista di indubbio valore invece è soltanto una vetrina molto costosa che pochi possono permettersi sembra incredibile ma nella nostra società le cose funzionano proprio così sei importante non necessariamente per il tuo valore ma perché hai i soldi per poter partecipare a quegli eventi che vengono considerati percepiti come importanti e questo spiega finalmente un grande enigma di Sanremo una domanda che tutti si pongono come mai ci sono quei vecchi dinosauri della musica che per un intero anno o per anni addirittura sono spariti dalla scena di cui non si parla mai e poi a sanremo ricompaiono magicamente così in questo mare dove tutti sguazzano e cercano di non affogare emergere diventa di fondamentale importanza ed ogni mezzo è lecito compresa la sempreverde polemica prendiamo il caso di junior kelly quel personaggio con la maschera che che poi ha cantato senza maschera in realtà, che è stato accusato in un brano di tre anni fa di inneggiare al sessismo e alla violenza. Possiamo dire quello che vogliamo su quel brano, essere d'accordo o meno con le critiche, ma questo non ha alcuna importanza. La direzione artistica lo aveva scelto già a fine dicembre tra 1500 partecipanti e questo significa che dal punto di vista del regolamento nessuna regola era stata violata e aveva e ha tutt'oggi tutto il diritto di partecipare però Marcello Foa, il presidente della RAI, si è pronunciato a sfavore contro Junior Kelly soltanto il 30 di gennaio, quattro giorni prima dell'inizio del festival, pur sapendo che in nessun modo avrebbero potuto squalificarlo. Allora perché mettere in piedi quel teatrino? Perché fare dichiarazioni pubbliche e prendere le distanze? Ma ovviamente perché così tutti i giornali, a pochi giorni dall'inizio del festival, avrebbero titolato sulla possibile esclusione dal festival di quel cantante, anche se era tecnicamente impossibile. Questo è incentivare e usare la polemica per cercare di tirare l'attenzione su se stessi e su questo ci marciano anche le case discografiche e gli artisti. E mentre l'Italia in quei giorni discuteva nei supermercati e nei bar se fosse o meno giusta la partecipazione di Junior Kelly al Festival di Sanremo, loro si fregavano le mani, coscienti di tutti i milioni che avrebbero fatto. Insomma, il quadro che emerge penso che ora sia piuttosto chiaro ed è sempre il solito, tutto finto, tutto costruito a tavolino e solo chi ha i soldi fa le cose. E pensare che la musica non sarebbe questo, e che in Italia abbiamo un sottobosco di artisti minori, indipendenti, veramente meravigliosi, ai quali dovremmo dare tutta la nostra attenzione. Ma loro, naturalmente, in quanto veri artisti, si tengono ben lontani da tutto questo carrozzone.